0: Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por dios. Someone
1: hit me. Yeah, I'm yeah. still good looking
0: at it. Is that
1: who I think it was? Yes. It's all worth it. buena, más
0: ojo corta, se diera poco. Chazar. Para derecha, buena más corta, no cortar. Izquierda rápida, para la derecha buena más se cierra poco, para la izquierda buena más se abre, acaba buena más, se abre, sasar, para la derecha buena más, no cortar, para la izquierda rápida, ojo, se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápido ojo con fe, acaba rápida menos.
2: Yes, it's all position. Gracias, ragazzi. Uh, uh, uh,
0: ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, caracolas! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Esto es TurboTrack con Dani
1: Catena. Buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, queridos oyentes. Un sábado más después de dos sin estar por aquí. ¿Correcto? Eh, que bueno, hay que, que justificar la ausencia eh, La familia Catena ha crecido Ya somos uno más Y el pasado sábado fuimos
0: castigados por los dioses Morfeo nos adormiló nos eh, mira,
1: mira que podías haber aprovechado <risa> mi excusa Para decir, mira, le hemos dado en track FM 15 días de permiso
0: no, de paternidad No, de hecho, pero, te, te voy a decir más O sea, tienes permiso de paternidad siempre que lo necesites pero te empeñaste, no, no, venga que grabamos Otra cosa es que Morfeo atrapase Al que maneja los mandos
1: De la nave en el sueño profundo eh, no. Eso, pues, pues eso, que la semana pasada No hubo programa porque alguien Se quedó dormido, pero lo mejor De todo no es que se quedara dormido Es que eh, en mi casa estábamos preocupados Porque no, no contestaba el teléfono No contestaba los whatsapps, hacía claro. poco Que me había escrito y yo estaba hablando ya Con compañeros de la radio para que alguien fuera A casa de David en ese momento a verificar que estaba bien y que no le había dado un infarto eh, Estábamos ya llamando al 112 Y de repente me escribe Ay, que me había quedado dormido ¡Qué a gusto!
0: Cosas que Y señora
1: mujer no decía más que qué, qué a gusto! ¿Qué, qué hago con el susto que me ha dado! ¡Y qué a gusto!
0: Oye, pues nada, ¿eh? Agradezco la preocupación eh, a, a ti y a toda tu familia, Que hazlo extensivo, pero bueno, que son cosas que pasan. Yo tengo un fácil dormir, o sea, todo el mundo lo sabe. No, no hace falta que lo niegues. Por lo, por lo general, tengo un buen dormir, un fácil dormir. Eh, sí, o sea, tienes, tienes cuenta premium de Morfeo. Sí, sí, sí. Y ahí me, me había atrapado. Pero bueno, creo que ya podemos co eh, correr un, un tupido velo sobre esta situación, porque ya estamos aquí otra vez un sábado más. Este sábado tormentoso, fiago eh, Lleno de, de, de nubes y
1: claros No sabe lo qué ponerse y... Yo no, o sea, yo es, Lo he dicho mil veces, pero es que ya vas Con catiuscas, bañador, las cadenas El trineo, eh, la sombrilla De playa mm, Yo no, no sé, no sé, o sea Por favor, necesito que llegue ya el verano, pero verano Estándar de decir me puedo vestir de corto y ya está o sea, El otro día Llegué a la conclusión, digo, esto tiene que ser Como vivir en Miami, o sea, al mediodía 30 grados Por la tarde, tormenta Claro, eh, yo
0: he estado a punto de cambiar esta semana la
1: bicicleta por el kayak,
0: no te digo más, o sea, una auténtica locura Muy bien Correcto eh, O sea que,
1: bueno, bueno es, lo que, es lo que hay
0: eh, Pero bueno eh... Habría que verte
1: con un kayak eléctrico
0: <risa> pues Sería un buen invento eso también, sí eh, Vamos allá, vamos a recordar nuestras redes sociales eh, Que estamos en Instagram Sí, somos arroba turbotrackfm También estamos en Facebook, más o menos nos puede buscar igual y
1: estamos también en el correo electrónico info.turbotrack.es Pues esas son nuestras vías de comunicación, además, por supuesto, del WhatsApp. Por
0: supuesto, el WhatsApp, que también tenemos ya funcionando.
1: 608-335-125. Ese, eh? muy bien. Ah, siempre impecable el señor Abad. Pues bueno, dicho esto, igual, si te parece, os empiezo a contar de qué va a ir este programa. Sí, porque va a ser largo, venga, arráncate. Pues mira, los que no se duermen en los laureles son eh, los de la DGT y los estafadores Así que vamos a hablar de estafas y trampas sobre la obtención del carnet de conducir Oh, todavía quedan de esos, eh? muy bien ¿Qué Todavía más? quedan y, y claro, se van reinventando uh -huh. Luego vamos a hablar de que hemos visto casos de conductores faltos de luces Pero eh, además eh, ha habido uno que me ha llamado mucho la atención porque carecía de ruedas Vale, ¿qué más? Nadie le dijo que todo podía ir sobre ruedas. Europe Car lanza su propio Netflix de los coches. Oye, oye, oy, Esto promete, esto promete. Esto es, es interesante. O sea, y Además, lo he estado curioseando, luego os cuento. No no pinta mal. Por supuesto, como cada inicio de mes, os voy a hablar de las matriculaciones del mes anterior. Así que vamos a repasar cómo ha ido el mes de mayo de 2023. Muy bien. Eh, en el que ya os adelanto que el mercado ha crecido un poquito por quinto mes consecutivo. Sí, sí, la cosa está animando poco a poco. Venga, ¿qué más? Renault nos adelanta información sobre su próximo híbrido que la verdad pinta muy bien y recupera un nombre mítico ¿Cómo se está poniendo a la marca francesa, amigos y amigas? Mm, las botas eh, Igual que BMW que ha lanzado el nuevo Serie 5
0: Vale, y...
1: ¿y a dónde más vamos a ir? Pues seguiremos en Alemania porque Volkswagen actualiza el Touareg Y de ahí... Directamente a China Donde los chicos de MG de Morris Garage Que recordemos ya de ingleses Les queda solo el nombre o sea, ahora son eh... galis. <risas> y Efectivamente eh, No bajan precios Pero han puesto en una posición Un poco más interesante Al incombustible, nunca mejor dicho MG4 Vale, pues veremos que, cuál es la estrategia china para competir con las bajadas
0: de precios a nivel mundial. Y, qué y más? hablando
1: de cosas chinas, eh, si te digo vietnamita, ¿en qué piensas?
0: Eh... Yo la en mas... un cerdo pequeñito.
1: Una mascota, claro.
0: claro. Y la bueno. película de
1: Rambo, siempre. Ah, pues mira, puede que también encaje todo esto, lo de Rambo no tanto, en un coche. Vale. Luego os lo explico. Y, eh, por último, la alternativa a Android alto, Auto en tu móvil, tablet. O Radio con Android Vale, vamos a verlo pues luego Pues bueno. todo esto y mucho más Después de ese primer break musical En el que a ver qué nos pones Espero que no sea una nana
0: No, bueno, no tengo ni idea
1: Algo corto para así poder aprovechar
0: al máximo el tiempo Amigos y amigas Esto es Turbo Track Turbo, Turbo, Turbo
2: Track, track. track.
3: Vas a echar de menos cuando ya no esté ahí Puse el futuro en plural estando contigo Tu cuerpo cristal y yo me corté por ti No puedo quererte más no está permitido Y como le digo que me está perdiendo Que si va su aire vida mía yo soy viento Y como lo hago a saber qué está haciendo si lo que más me mata de ella solo es su silencio Será que pasa el tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Por eso mátame, di la realidad Mereces toda la pena, la pena no sobra ya No sé lo que hacer si vas a despedirte por favor que sea verdad Que lo mejor que me está dando ahora mismo es nada La abraza como si el mundo se acabara mañana me dice que a pesar de todo yo seré su casa, pero hay casas que se cierran y llaves que ya no encajan. En mi pecho hay incendios, en tus manos hay dagas. Tu cuello era mi templo donde mi boca rezaba. Tenerte a ti de cena, mirar cómo bailabas. Tan solo son recuerdos porque ya no quedaba nada. ¿Será que pasa el tiempo y nada pasa por mí? Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Por eso mátame, di la realidad Mereces toda la pena, la pena no sobra ya No sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte por favor que sea verdad las
1: noticias del motor. Las noticias del motor. Bueno, no era una nona, era una balada. Bueno, pero Beret eh, sabe hacer canciones tranquilas con las que no dormirnos y, y estar pendientes de, de esas letras que, que nos escribe el amigo Francisco Javier. Venga, arranquemos, vámonos directamente ya. Nos
0: metemos en la pomada, nos acercamos hasta la DGT. ¿Qué ha ocurrido?
1: Pues bueno, eh, esta vez eh, no tiene que ver con multas, como suele suceder habitualmente, pero la DGT ha tenido que incluso emitir un comunicado ante una nueva estafa que se está multiplicando en España. y mm -hmm. eh, Hasta ahora era habitual que casi cada mes asistiéramos a un aviso de intentos de estafa relacionados con la DGT. Generalmente estos llegan a través simplemente de las redes sociales, ya sabemos que usan mucho el Twitter, tanto del máximo organismo de tráfico como de las cuentas de la Guardia Civil o Policía Nacional. Y prácticamente en la mayoría de ocasiones guardan relación con intentos de timo relacionados con falsas multas de radares que llegan por email con el objetivo de conseguir bien eh, que pagues o bien que pinches en determinados enlaces y puedan robarte datos o usurpar tu identidad. ¿Vale? Como siempre, ya sabéis que estáis avisados. Uh -huh. Sin embargo, esta vez la alerta es distinta. Y lo es por dos motivos. Uno, porque no es habitual que la DGT emita una alerta oficialmente a través de un comunicado difundido eh, a la prensa. Y dos, porque la estafa esta vez es distinta y avisa de nuevos métodos que se están produciendo en España con frecuencia. Así que vamos al detalle. La DGT acaba de advertir que, ante la proliferación de páginas de Internet que ofrecen obtener un permiso de conducir sin necesidad de hacer ningún tipo de examen de conocimientos, ni teóricos ni tampoco prácticos, la Dirección General de Tráfico quiere alertar a la población recordando que esto es del todo imposible, ¿vale? Pues se ve que están saliendo anuncios por ahí de tu carnet de conducir sin trámites, sin exámenes y tal... Esto es mentira, es último, ¿vale? Así es como arranca un aviso que tiene por objetivo recordar a la población que es siempre imprescindible superar un examen para poder obtener un permiso de conducir. Además, en caso de extranjeros no comunitarios que dispongan ya de uno, deben comprobar si existe acuerdo de canje con el país de origen y cómo debe realizarse. Eh, pues bueno, eh, El Grupo Central de Investigación y Análisis, GIAT Central de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ha investigado y comprobado en las últimas semanas cómo existen varias páginas web que ya ofrecen la obtención de permisos españoles supuestamente legales, simplemente pagando una cantidad de dinero. Y en el caso del carnet B de turismo, se ha comprobado que, por ejemplo, se exigen ya cantidades que ascienden a 850 euros. Así uh -huh. que mucho cuidado que la estafa no es pequeña. Estas páginas, catalogadas ya por la DGT como webs fantasmas, utilizan siempre un mismo procedimiento para su estafa, según advierte la Guardia Civil. Y es que se anuncian por internet con un número de teléfono móvil como única vía de contacto y, a través suyo, piden el envío de todos los datos completos del ciudadano, por nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, junto a una foto del titular y la firma. Luego, una vez comprobada la autenticidad de los datos, envían el número de cuenta corriente a la víctima pidiendo que se realice el ingreso del importe solicitado mediante una transferencia bancaria y, tras abonar la cantidad, desaparecen sin dejar rastro, tal y como alerta oficialmente la DGT. Uh -huh. Tráfico asegura que este tipo de webs suelen ser temporales, con números de teléfono españoles de titulares que no existen y que no permitan recibir llamadas sino solo datos y que, además, cambian constantemente para no dejar rastro de la actividad delictiva. La DGT avisa además ya que estas estafas suelen ir dirigidas a personas migrantes de terceros países a los que hacen pensar que es posible obtener en España el permiso de conducir sin realizar ningún tipo de examen previo. Porque al final tú si eres español de toda la vida, toda la vida has vivido aquí, te dicen que no hay que hacer ningún examen, te suena raro. Sí, sí. Pero vienes de otro país, no sabes muy bien cómo se legisla, aquí tienes el carnet en otro país, te tangan los 850 pavos, pero vamos... Te quedas sin ellos como me quedé yo sin abuelas Y tráfico ya deja claro con este comunicado Que esto es imposible Así que muy atentos Pues estaremos atentos a esa estafa, a esas
0: páginas web fantasma Y a esos teléfonos que mm, Solo reciben datos, Qué cosa más curioso
1: Pero eh, eh, Igual que hay gente Que intenta estafar a través de la DGT uh -huh. Hay usuarios Particulares que intentan Estafar ellos mismos a la DGT A ver, a ver pues bueno, ya sabemos que, hablando del tema, sacarse el carnet de conducir puede ser complicado para algunas personas. Ya no solo por la parte práctica, la que hay que demostrar que se está capacitado para conducir un vehículo, sino también por la parte teórica, normalmente subestimada y que es primordial de aprobar para hacer el examen práctico. Por eso, el llamado truco del peluquín es la última acción viral para engañar a la DGT. <risa> peluquín. Hay es que es buenísimo. Hay muchas formas de intentar copiar al aprovechar las nuevas tecnologías como utilizar un smartwatch. También están otras técnicas que son más tradicionales como el tipex o mirar hacia el lado de tu compañero para comprobar sus respuestas así como utilizar cinta transparente o las respuestas en la mano o en la suela de las zapatillas. Además de las famosas chuletas guardadas en alguna prenda. En cualquier caso, a lo largo de los años pues siempre han surgido nuevas formas de copiar sin que te pillen los examinadores. Entonces, ¿Cómo es la nueva forma de copiar en un examen de la DGT? Pues bueno, el mero hecho de copiar en un examen no está considerado como delito, pero es una práctica que puede suponer una infracción. Más allá de estas técnicas más conocidas, existe la de ponerse un peluquín, ¿vale?, en el que viene integrado una cámara y un auricular. Y aunque los pinganillos son más típicos, lo de incluir una cámara, pues eh, era algo más complicado y, oye, pues con el tema del peluquín va ya un poco resuelto. Entonces, se basa en la utilización de una cámara diminuta, de grabación y de un pinganillo, mediante el cual el alumno puede hacer eh, llegar las preguntas, vamos, simplemente mirando al examen, pues la persona que esté al otro lado de la cámara y el pinganillo ve el examen tal como lo ve él y puede ir eh, chivándole las respuestas desde el exterior del edificio. La Dirección General de Tráfico ya ha advertido que están altando de esta nueva trampa, así que igual lo siguiente que piden es ir rapado yo que sé, generalmente lo utilizan personas sin pelo que utilizan esta peluca para disimular el tener cuero cabelludo y es que el protagonista de este invento fue un ciudadano chino calvo de 24 años que se presentó a un examen con este peluquín en Guadalajara las dificultades para hablar español de esta persona levantaron las sospechas de los examinadores ya que apenas podía tener una conversación sencilla y fluida. Para más, Inri terminó el examen antes que el resto de alumnos y, en este caso, el aspirante no fue juzgado por un dolito, pero se le prohibió volver a presentarse al examen durante los próximos seis meses. Bueno, sí, me tampoco mucho, se va a hacer. No, tiene, tiene tiempo para buscar otra, <risa> otra opción. La próxima unas gafas de pasta. Oye, ¿qué, ¿qué circulitos tienen esas gafas de pasta? Ya que son así. <risa> se está poniendo la cosa muy complicada.
0: En fin, y, y no paramos, eh, porque ha habido más cosas en las carreteras estos, estos días.
1: Hombre, mira, el pasado 10 de mayo el día siguiente de mi cumpleaños en Mohaks, eh, cerca de Baranya en Hungría, en la autopista 56 eh, unos agentes de la llamada policía del agua dieron el alto al conductor de un camión de gran tonelaje de tres ejes que circulaba en un estado lamentable, que, que lo hemos podido ver en las imágenes que se han distribuido por las propias autoridades, y es que el semirremolque que transportaba la cabeza tractora, un Volvo HF, solo tenía dos ruedas completas y el resto ni siquiera contaba con las llantas, o sea, iba con los bujes y, las, y los discos, por lo que iban completamente al aire, es decir, faltaban cuatro ruedas del remolque. Esto se añade que los dos únicos neumáticos que apoyaban el asfalto, pues por supuesto estaban en las lonas... Y eh, el remolque también incluía unas cinchas para sujetar algunos elementos de la carrocería con el consiguiente peligro de que se pudieran desprender y provocar un accidente o situaciones de peligro. Las irregularidades pues, no acabaron aquí, dado que los agentes comprobaron que incluso el chasis estaba partido y sujeto con unas correas. Los agentes interrogaron al conductor y su forma de circular con el camión en tan malas condiciones. Pues bueno, resulta que tenía intención de recorrer 400 kilómetros... ...dado que iba de la localidad de Boli a... ...no sé, aquí hay muchas vocales, ¿vale? Pero pues eso, iba a hacer 400 kilómetros. El plan fue frustrado y el camión inmovilizado... ...que vamos, yo creo que no tuvieron que hacer mucho para inmovilizarlo... ...porque tampoco tenía mucha movilidad por sí mismo. Y además... Obviamente, pues visto el Estado, eh, no tenía certificación correcta para circular Vamos, el equivalente a la ITV en aquel país uh -huh. Porque estaba caducada desde el pasado mes de octubre El conductor fue propuesto para sanción Vamos, Solo, sanción. solo una propuesta, ¿eh? tampoco una, nada. Nada, oye, a ver si sale, vamos a votar
0: <risa> Tremendas las imágenes, ¿eh? tremendas las imágenes de ese tráiler Con tan solo las dos ruedas traseras, en fin eh, Espectacular y bueno eh, estamos acostumbrándonos a suscribirnos a todos y ahora parece ser que también Eurocup ha lanzado una suscripción puede ser
1: sí se llama My Eurocup y la verdad que bueno pues puede ser bastante interesante, eh, Europe Car ha lanzado esa plataforma eh, un modelo de suscripción mensual en el que los usuarios pueden elegir coche y seleccionar el tiempo en el que quieren usarlo sin ninguna penalización si quieren darse de baja según eh, pues han contado ellos mismos, en concreto desde la plataforma se puede personalizar la inscripción según los gustos y preferencias de cada conductor adaptándola a sus necesidades personales de tal forma que puedas añadir pues más kilómetros más servicios o lo que tú necesites eh, una vez finalizado el primer mes es posible cambiar el coche por otro de forma que el usuario pues, vaya encontrando el vehículo que mejor se adapta en cada momento. Uh -huh. Esta plataforma, que ellos mismos le llaman el Netflix de la movilidad, permite al conductor elegir vía online un coche desde un Fiat 500 Hybrid o una Apple Corsa hasta un Tesla Model 3 o un Audi Tron, y disfrutarlo en los días siguientes en un plazo máximo de 10 días, vamos, que son coches que siempre están ya matriculados, que están fabricados, que no te van a hacer esperar 6 meses, uh -huh. es lo que en otras compañías de renting es el, el renting flexible, recogiéndolo en una oficina de Europecar o recibiéndolo directamente en su domicilio. En la cuota mensual se incluye mantenimiento, asistencia en carretera, un seguro básico a terceros, un kilometraje inicial de 750 kilómetros y cualquier posible incidencia con neumáticos, así como un conductor adicional. ¿Vale? Todos los vehículos disponibles en este servicio por suscripción cuentan con las etiquetas medioambientales, vamos, son coches mmm, que por lo menos, pues son desde 2015 eh, etiquetas C, ECO y CERO, por lo que los conductores podrán circular incluso en las zonas de bajas emisiones, en las ZBE uh -huh. eh, El único requisito es que tengas carne de conducir para poder suscribirte al servicio y yo lo he estado cotillando, se anuncian desde 369 euros, pero claro, esto es siempre a las suscripciones más largas. Si tú te vas a a una suscripción de un mes, que es el mínimo, uh -huh. eh, podrías arrancar con el Fiat 500 Hybrid, que es un, un mile hybrid en realidad, de 70 caballos, con etiqueta eco, que te saldría por 429 euros al mes. Eh, si luego tú dices, oye, pues eh, quiero meterle más kilómetros, pues te cobran 39 euros por cada 500 kilómetros adicionales. Quiero ponerle una silla de, de niños. Eh, quiero meterle el seguro a todo riesgo. Pues bueno vas añadiendo servicios y evidentemente la cuota se encarece pero la verdad que no está mal eh, para un solo mes en el que necesites pues eso hacer un viaje o, o que sí, es imagínate mejor. que tienes un hermano que vive en Canadá y viene un mes y, y te va a pedir el coche y dices no mira majo por 429 euros te coges un coche para todo el mes o Fíjate, el mismo coche, si lo coges para tres meses Ya baja a 3,89 Y seis meses a 3,69 Y ya te digo que de lo que he visto Pues eso, eh, tienes eh, una cuota bastante buena El Fiat 500 eléctrico uh -huh. Que, joder, fíjate, si tienes donde cargarlo eh, Te olvidas de, de Echarle gasolina Hay, pues luego, eh, opciones eh, Fíjate, por 499 ...tienes el Toyota Corolla... Que, ...que ya tiene un maletero interesante... ...por 509 tienes el Renault Zoe... ...o sea, la verdad que, que hay opciones... ...bastante apetecibles... ...pero bueno, son para eso... ...para un uso muy particular... Que es decir, oye, pues necesito un coche para muy poco tiempo. Evidentemente, si sacamos cuentas, pues eh, no nos sale mejor que comprar o hacer una compra flexible, una multiopción en cualquier marca, si es para largo plazo. Pero bueno, pues eso, es, sale mejor que decir, ¿alguien tiene un coche de 1000 euros para dejarle a mi primo que va a venir seis meses a España? Pues que sepáis que tenéis esta opción ahora con Europe Car Bueno,
0: eh, está muy bien pues eh, También para periodos vacacionales, por ejemplo Gente que no tenga coche o no quiere casarse con un coche Pues muy y bien dices,
1: Pues en verano me apetece tener coche, pues tienes coche en verano
0: Claro que sí eh, Y ya por último, antes de irnos al último corte musical Vamos a esto que es contar números, ¿te parece?
1: Oh, ¿Quieres que hablemos ya de matriculaciones? Sí, que vamos bien de tiempo hoy. Pues mira, las matriculaciones de turismo y todoterrenos han aumentado un 8,3% en mayo, impulsados por las empresas de renta car, y bueno, las ventas totales acumuladas durante los cinco meses pues también son positivas con un aumento de casi el 27%, aunque aún están eh, un 28% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Las emisiones medias de CO2 disminuyeron un 3,7% y las ventas a particulares pues siguen siendo un poco preocupantes con una disminución significativa del 33% en comparación con 2019. ...en mayo el mercado de turismos y todoterrenos... ...ha experimentado un aumento del 8,3... ...con un total de 92.025 unidades matriculadas... ...y la producción se está mejorando... ...lo que permite responder con mayor rapidez... ...a los pedidos de los concesionarios... ...especialmente de las empresas de renta car ...que están impulsando estas cifras... ...sin embargo las ventas a particulares... ...siguen siendo preocupantes... ...ya que aún están un tercio por debajo... ...del ritmo anterior a la pandemia... ...yo pienso que no se van a recuperar... ...pero no se van a recuperar por el mero hecho... ...de que muchos coches que antes se vendían a particular... Ahora se transforman, pues eso, matriculaciones de renta car para gente que coja un My Europe Car de estos, eh, matriculaciones de renting de alguien que hace un renting con la propia marca porque le sale mejor que una financiación convencional. Entonces, bueno, vamos a coger los datos un poco con pinzas. El particular está parado, pero a lo mejor tampoco tanto como un 33%. Vamos a pensarlo así. Mm. Pero bueno, en mayo se registra una cifra positiva de ventas, lo que significa que ya son cinco meses consecutivos con resultados favorables. También es cierto que nos estamos comiendo cartera. Es decir, todo lo que se está matriculando ahora no es que se haya vendido ahora. Igual ahora se está vendiendo mucho menos, pero como todavía hay pedidos atrasados desde el Pleistoceno, pues bueno, van llegando, se van entregando... Y, y bueno, tú que nos lo puedes confirmar, eh, David, eh, yo creo que sobre todo estas semanas previas a las elecciones eh, Había más gente que entraba en los concesionarios a recoger su coche nuevo, que al final es cuando se, se ve el dato Que a interesarse por uno nuevo en una primera visita que, que a la larga se transforme en una matrícula, ¿verdad? Sí, 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 está
0: claro que ahora mismo lo que estamos haciendo es
1: entregar coches, somos menos entregadores, que decía aquel pues bueno, en total se han acumulado 404.337 unidades entregadas en lo que va de año, lo que representa un aumento del 26,9 y como os decíamos, eh, todavía es un 28% por debajo de las ventas en comparación con los niveles prepandémicos. En mayo pues, eh, las emisiones también han bajado un poquito, eh, evidentemente pues cada vez se está vendiendo más coche electrificado y eh, pues, eso se nota. A pesar de que todas las categorías de matriculaciones han aumentado en comparación con el año anterior, se destaca la baja entrada de ventas por parte de particulares que han alcanzado las 36.495 unidades, que es un 5,3% más que el año anterior, pero una disminución significativa del 33% en comparación con 2019. Por otro lado, el canal de alquiler pues, eh, ha experimentado un aumento del 19%. Que es lógico también, porque el año pasado pues, no había coches y cuando llegaba uno pues se lo daban a un particular, ¿no? a un alquilador. Uh -huh. Entonces ahora que hay algún cochecito más, pues evidentemente los alquiladores están recuperando el ritmo y eh, renovando ese parque que se les estaba envejeciendo. El mercado empresarial ha logrado 33.822 nuevas matriculaciones, lo que supone un aumento del 5,4%, situándose en registros ya similares a los de 2019. Eh, ¿Hablamos de marcas y de modelos? Venga va, Ataque. Mira, en el acumulado de enero a mayo La verdad que ahí sigue el Arona Que no hay quien le tosa 11.697 unidades Pero eh, este mes de mayo el, el top se lo ha llevado El Dacia Sandero Con 2.813 unidades No tenemos que salir de un concesionario Renault Dacia Porque nos encontramos con el Renault Clio En segunda posición Tercera posición para el Peugeot 208 O sea, fíjate que mes más raro Los tres primeros no son subs Esto hacía tiempo que no pasaba Es verdad pues bueno, para encontrarnos un sub tenemos que ir al cuarto puesto donde ya tenemos a Larona. El quinto tampoco es un sub, que es el Toyota Corolla. El sexto es, es eh, una de las sorpresas que en realidad no me extraña, pero de, a mucha gente se está tirando de los pelos, que es el chino, el MGZS, eh, sexto coche más vendido en España, ¿quién lo iba a decir? Pero claro, a 13.900 euros con todas las campañas. Un sub de 4,3 metros, pues eh, lo que no entiendo casi es cómo no se venden más. <risa> Seguido del Opel Corsa, el Kia Sportage y el Hyundai Tucson, ahí muy parejos como siempre. Y cerrar el Top 10, el Toyota Yaris Cross. Eh, por marcas, en enero, la que, más, oh, soy en enero en mayo, la que más ha matriculado ha sido Toyota con 7.842 unidades. Segunda Peugeot, tercera Renault, cuarta Volkswagen, quinta Hyundai, no, quinta Kia, sexta Hyundai, séptimo Seat, Octavo Dacia, noveno Audi y décimo Citroën. Uh -huh. Bueno, pues la eh. verdad que, bueno, pues son pues unos datos curiosos Y eh, lo que sí, la semana que viene Porque claro está recién empezado el mes No me ha dado tiempo a desgranar mucho dato A ver si la semana que viene os puedo contar un poquito pues, La distribución por tecnologías A ver cuánto eléctrico, cuánto híbrido Cuánto híbrido enchufable, cuánto gasolina Y cuánto diésel se ha vendido Bueno, pues eh, todo eso eh,
0: Lo emplazamos para la semana que viene Está muy bien, pero eh, ahí tenemos eh, Las marcas que van mejor, los coches que van mejor eh, Y cómo va este mes de mayo y haciendo ya prácticamente en el Ecuador de este 2023.
1: ¿eh? Genial, pues nada, ahora sí nos podemos ir a ese break musical. Vale. Y recuerda que la semana que viene hablaremos de la distribución por tecnologías.
0: Amigos y amigas, seguimos adelante aquí en la sintonía de TurboTrack. TurboTrack. Hey.
2: La conoción de sobran penas si y falta amor. Le prometí que sería mía en un callejón Tan inocente yo era menor Me hizo sentir todo un ganador Y con un beso me lo dio todo, pensaba yo La más linda del barrio fino Le di mi alma en una canción Pasaron años para darme cuenta Que vino sin corazón Era mentira lo que decías Aprovechaba de mi ilusión Ten cuidado si te la cruzas Se llaman ambición Ay, mi amor Ese primer concierto hay cosas que no cambian El mismo perro hambriento Rodeado de ratas Que quieren, que quieren, que quieren? quieren un porcentaje Sin importar el mensaje Quieren hacer que me baje Pero no baja mi voz No les importa una mierda Si la casa se me quema Por eso vendo mi tema Pero no me vendo yo sí, el corazón te Novedades
0: Seguimos adelante y seguimos contándote novedades que están llegando Que van a llegar al mundo de la automoción, de la movilidad Y que, bueno, pues cada cosa que llega tiene que tener un nombre
1: Sí, y Renault, además de nombre, ha puesto fecha de presentación A la que será, perdón, Dios. La referencia entre los coches híbridos de su gama Un sub de líneas Coupé, eh, como ya tienen el Arcana pero de segmento D, es decir, una talla más que quiere llevar la fórmula de la Arcana pues, a un nuevo nivel. Renault sigue ampliando su gama de coches, especialmente de los que consideramos híbridos. Y el siguiente modelo, en llegar a su porfolio de productos, promete representar todo el saber hacer de la marca bajo una misma carrocería. Va a ser un sub de estilo Coupé, perteneciente al segmento D, y se va a llamar Renault. Rafal, uh -huh. eh, que parece catalán pero no, es francés, verá la luz el próximo 18 de junio aprovechando el Salón Internacional de la Aeronáutica y el espacio de Le Bourget, y eligiendo este evento para la apuesta de largo, la firma del rombo hace un guiño al origen aeronáutico del nombre del modelo, ya que la denominación elegida para el Rafal proviene de un avión de carreras de los años 30, una etapa en la que Renault también fue fabricante aeronáutico tras adquirir Caudron. Eh, el fabricante francés cuenta que habrá claros lazos entre el pasado aeronáutico de la marca y este nuevo Rafale será la referencia de la marca en el segmento D. Para ello han tomado como base la plataforma CMFCD, que es la misma que usan modelos como el Austral o el recién presentado Spa, además de otros como el Cascay o el Nissan x -Trail. Si bien la marca se ha reservado para más adelante toda la información acerca de su esquema de propulsión, cabe esperar una evolución de la fórmula que toma lugar tanto en los Clio, Captur y Arcana como en los Austral y Spass. En híbridos y eléctricos, la web que nos ha dado la noticia, pueden dar fe del buen funcionamiento y eficiencia de este sistema, que la verdad está gustando mucho. Estos días está siendo la presentación presencial a prensa del Spass y la verdad, que no estoy leyendo y viendo más que cosas buenas. Uh -huh. La única imagen que la marca ha dejado entrever del modelo hasta la fecha muestra la silueta del techo, un perfil en el que se aprecia el ya típico diseño de estilo coupé en un sub, y que tan buen resultado le está dando a la marca con un modelo como el Arcana que se posicionará tras la presentación del Rafale como el hermano menor de este. Mm -hmm. En términos de diseño, y a juzgar por la imagen que ha mostrado Renault, así como por el vídeo que también han lanzado, se puede esperar que este modelo se sitúe en un punto intermedio entre el lenguaje de diseño visto en el último Clio y el de los Australia Spass, algo que se percibe por la firma lumínica que alberga el frontal. Eh, dado el segmento al que apunta y a tenor del diseño que deja entrever la imagen, pues probablemente el Renault Rafale rivalice de manera directísima con el Peugeot 408, que también recurre a una filosofía que divaga entre la de un sub y una berlina de estilo Coupé, que bueno, el segmento por así decirlo lo inauguró el C5X. Pero, pues bueno, no está teniendo tanto éxito como el 408, que siendo el coche tan grande como es y tan caro como es, que arrancan en 45.000 euros, yo estoy empezando a ver un montón por las carreteras. Pues fíjate que yo no me he fijado, ¿eh? Pero bueno... ¿Te habrá sí? otra cosa. No pasa nada. Tú te puedes cruzar con tu hermano eso, por la calle y no darte cuenta. Eso
0: es, eso es. Iba a, iba a argumentar eso mismo. Pero bueno, que no. no 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 Y además tengo ganas de verlo, ¿eh? de, de pegarme un ratito. Pero me tendré que escapar un día. Eh, te voy a decir una cosa. El Rafal. Si antiguamente era un avión de carreras, hoy, hoy en día es un caza de combate
1: francés también. ¿eh? O sea, loco. Ah, sí, ¿Y mantiene el nombre. Eh? Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. Es que ya sabes que a mí estas cosas me, 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 me tiran un poco. Me gusta mucho. Venga, bueno, pues nada. Eh, veremos cómo queda ese
1: Rafal sobre ruedas ¿eh? y con su tecnología híbrida que bueno yo supongo que montará el híbrido de 200 caballos que se montan en el austral y en el spas que como os digo tan buen resultado está dando y, y, y tan buenos consumos tan ajustados tiene para, para las carrocerías pero, tan grandes que emplea pero este qué tipo de híbrido es que no me pierda no es un híbrido convencional los sea, de los que se enchufan no, eso es un híbrido enchufable ah, eso es un, un híbrido, híbrido que... convencional es un Toyota, para que me entiendas Vale, vale Un coche que aprovecha la energía de las frenadas y demás Y luego con esa energía almacenada, pues La utiliza para poner el coche en movimiento Para mantener velocidad en llano, cuesta abajo, ah, etcétera. Vale, vale, muy bien Vale. Un HEV Vale, perfecto, es que hay tanto, tanta cosa aquí ahora vos wow, ¡Qué follón! Bueno, ya sabes que la diferencia entre microhíbrido e híbrido Es eh, el tamaño de la batería y del motor eléctrico Al final, en el híbrido... Eh, puede desplazar al coche por sí mismo En el microhíbrido no Luego el híbrido enchufable es como un híbrido normal Pero con una batería mucho más grande Que la podemos enchufar y así hacer que tenga más autonomía Y luego ya está el eléctrico 100% uh -huh. Correcto, correcto Vale Hemos eh... he hecho
0: un repaso rápido Muy bien eh, Pues nada, esperamos a ver las imágenes de la, del Rafael este Y a ver si a mí me deja mejor sabor que el Arcana Que me gusta, pero luego no me gusta Es un coche que no, no, no sé qué le pasa
1: eh, Pero... Pues eh, yo creo un poco que, que, que se el, el tema de que termine de gustar o no Es que eh, por precio, por el por tamaño y por tal Pensamos que es un coche muy grande Pero en realidad eh, deriva de la plataforma del Clio y del Capture. Entonces yo creo que desde algunos puntos de vista y en, en algunas cotas Pues se nota que en realidad es un Clio muy muy grande Que ojo, que, que está saliendo buenísimo y, y la gente está pagando a gusto lo que vale pero vamos, que no lleva ni siquiera la plataforma de un yeah,
0: no no Es lo que tú dices, igual lo veo descompensado de cotas, puede ser, no sé, hay algo que me chirría en ese coche cuando lo veo
1: me gusta Ay, por cierto, pero... hablando de chirrier y chascarrillo, que no sé por qué me he acordado ahora eh, Tú sabes que yo desde siempre he dicho que el primer coche de mi hijo, eh, bajo pena de divorcio de mi mujer, eh, va a ser el, el Citroën a mí eh, sí. Bueno, pues me lo están poniendo complicado Porque claro, evidentemente Lo he visto, lo he visto desde, desde el Antis y, y ya pues se ha, contagiado, se ha contagiado Se ha hecho pandemia Y ya todos van a tener O, o, o muchos, van a, muchas de las marcas del grupo Van a tener su, su AMI Y entonces eh, Opel ya está presentando Esta semana el ROX Ajá. Eh, eh, Que bueno, eso es su propia Versión del, de la mía Un poco más macarra Y el que me ha encantado, aunque ...tiene ciertas incongruencias... ...es el Topolino de Fiat...
0: ...lo sabía, lo sabía... ...yo lo sabía, yo lo sabía... ...sabía que vamos a hablar del Topolino de Fiat...
1: ...sí, a ver, para mi gusto le faltan unas puertas... ...el tema de usar cuerditas... ...pues eh, como si fuera la, la cola del cine... ...no me termina de convencer... ...pero bueno, me gusta mucho... Eh, ...me parece igual que ha dicho... ...Guille García Alfonsín en, en Twitter... ...que con el nombre la han liado un poco... ...porque en realidad querían... Eh, ...evocar al Topolino... ...Topolino en realidad es Mickey Mouse en Italia, y el primer 580 eh, de Fiat en Italia se, se le llamó cariñosamente Topolino por su parecido a Mickey Mouse, entonces le han puesto Topolino, pero en realidad no se parece al Topolino original, al primer 580, sino que se parece al 580 actual, al nuevo 500, uh -huh. entonces ahí veo un poco una incongruencia. Y luego hay otra cosa que, que he estado leyendo estos días y, y me ha hecho reflexionar, y es el tema de la seguridad Y es que eh, estos cuadriciclos Que están catalogados como L7E No están sujetos a A pruebas de seguridad y de impacto Entonces eh, Están haciendo coches Un poco inseguros Porque no como no se les mide pues Las marcas no se están preocupando claro Y entonces te aparece alguien que te dice Hombre, pero es más seguro que ir en una moto mm, Ya yeah. Sí, pero en moto Vas concienciado ...sabes lo inseguro que vas... ...y vas con un casco... ...cosa que en uno de estos no... ...y te confías eh, con una... ...a lo mejor falsa seguridad... Y, ...y no... ...y lo que decía Guille, que me parece que tiene mucha razón... ...es que eh, hemos desechado... ...líneas de producción, planos... ...ta, ta, 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 ta... ...porque todo lo tiramos a la basura y a lo mejor ahora... Pues no haría falta hacer desarrollos nuevos Mucho más seguros ni tal Pero por ejemplo, si tú coges la célula de seguridad el, lo que es el, el chasis De un Smart de 2007 Que tendrá en la plataforma hiperrequete amortizada Y lo conviertes a eléctrico Con poca potencia y poca batería hoy Tienes un coche seguro Pero que cumpliría con estas especificaciones uh -huh. Pero están creando mmm, Artefactos nuevos de Diseñados desde cero Que sí que no salen mal del todo en precio son pintones son eléctricos van a dar buen resultado pero que no son los seguros, que sería, pues, pues eh, yo qué sé, pues un Fiat Panda usado con 15 años. <risa> Toda la razón. Eh, de todas formas, así, volviendo
0: al topolino este, esa puerta, esa puerta de, de, de barraca de los 70 con la cuerdilla <risa> colgando. ¿cómo, cómo? Le,
1: le falta el suelo de aluminio de, de sí, barracas y
0: con las rayitas. Sí, qué bonito. Eh, sabía que íbamos a hablar de este coche. Eh. Fíjate que no estaba en las caletas, pero yo sabía que iba, a salir, que iba a salir. Ay, pero porque me conoces y ya sabes dónde,
1: dónde se me toca a mí la fibra.
0: Ay, bueno, pues nada, veremos. Si... Eh, pues acaba Pablo conduciendo
1: este vehículo, ¿no? Eh, todo todo se verá Veremos, igual eh, le obligo a conducirlo Pero con casco En fin... <risa> Ya veremos, ya veremos, pero bueno, vamos a hablar de un lanzamiento al mercado que va a comenzar en octubre de este año, ¿sabes cuál es?
0: Eh, sí, el BMW Serie 5 Berlina
1: Eso es, el 5 Series que contará con una opción 100% eléctrica y varias innovaciones tecnológicas según eh, ha explicado BMW en su presentación la nueva Berlina va a tener un aspecto un poquito diferente Que la verdad ha sido bastante criticado Yo creo que nos va a ir entrando poco a poco Y en directo va a gustar Pero sí que es cierto que eh, el diseño A muchos les ha horrorizado En las primeras imágenes eh, Como siempre es enorme Hablamos de más de 5 metros de largo Casi 2 de ancho, 1,9 y 1,5 y de alto Además de ese nuevo lenguaje De diseño Que se caracteriza por una moderna interpretación De los faros dobles que son de elementos LED dispuestos casi verticalmente, que sirven como intermitentes y la parrilla en forma de riñón de BMW que sobresale pues, bastante hacia adelante con un amplio marco y la iluminación opcional de contorno de BMW Iconic Glow Uh -huh. El lanzamiento al mercado está anunciado para octubre de este año con la opción de la propulsión totalmente eléctrica y también en algunas regiones con sistemas híbridos enchufables así como motores de gasolina y diésel siempre microhibridados de alta eficiencia. La firma todavía no ha dado detalles de los precios de salida. Así que sabemos que el nuevo Serie 5 va a contar con diferentes acabados, incluidos dos más deportivos con los paquetes M Sport y M Sport Pro. El modelo tope de gama va a ser el BMW i5, recordemos que el que lleva la i antes es la versión 100% eléctrica, M60 x Drive, que combina un propulsor de 442 kilovatios, que vienen a ser unos 600 caballos, con las prestaciones distintivas de la gama M, además de características de diseño específicas. Este modelo pues, va a acelerar de 0 a 100 por hora en 3,8 segundos gracias al par motor de hasta 820 Nm. Su velocidad máxima va a estar limitada eléctricamente a eh, 230 km h hora. Además va a contar con una batería de alto montaje situado en los bajos de la carrocería con una energía utilizable de 81,2 hora. Uh -huh. Por otra parte, la unidad de carga combinada del BMW 5 permite la carga en corriente alterna Con una potencia de hasta 11 kW eh, para los E-Drive 40 y de hasta 22 para el, el M60 En la batería de alto montaje puede cargarse con corriente continua Es decir, un cargador rápido con una potencia de hasta 205 kW El interior del vehículo va a ser más amplio y tecnológico, pero va a tener menos botones También destaca que será el primero de la marca con un interior totalmente vegano en la superficie de los asientos, salpicaderos, los paneles de puerta o el volante. Otra novedad van a ser los nuevos asistentes de seguridad a la conducción, como el Drive Assist Pro, que combina la opción del control de crucero activo con la función Stop and Go, del eh, asistente de dirección y control de carril con activación ocular. Además, el cambio de carril asistido, que asume automáticamente los movimientos necesarios de la dirección si el tráfico lo permite, eh, pues va a ser uno de los equipamientos estrella de este BMW Serie 5.
0: Bueno, eh, todo un cochazo, claro eh, Así costará un, un riñón de estos, de los que vienen ahí delante
1: O los dos, incluso Pero bueno eh, A ver, a mí me parece estupendo Que las pocas marcas que siguen haciendo berlinas Pues que den la opción de la misma en eléctrica O sea, uh -huh. gracias BMW Por hacer el mismo coche eléctrico Es que a mí, eso de que te gusta el lenguaje de diseño de una marca O, o, o bueno, te gusta el, el modelo en concreto Y si dices que lo quieres eléctrico De repente te tienes que comprar uno que parece una nave espacial Mucho más fea eh, pues no me parece buena opción O sea, yo prefiero que me digan Oye, un BMW Serie 5, ¿qué lo quieres? Eh, ¿De combustión, híbrido enchufable o eléctrico? Y a partir de ahí ya elijas Y, y para mí, pues bueno, siempre es buena noticia Que siga habiendo berlinas, por favor O sea, basta ya de tanto sub y más eh, Cuando en un eléctrico lo que se busca es la eficiencia Y ganar pues toda la autonomía posible Y ajustar el consumo al máximo uh -huh. Bueno, el
0: coche a mí sí me gusta ¿eh? Te voy a decir así las imágenes que he visto Me gusta, fíjate, yo debo ser raro
1: eh, sí, eso ya lo sabíamos, David, no pasa nada, te queremos así, pero eh, ya te digo que a mí no me disgusta y creo que en directo va a ganar bastante, pero eh, pues desde luego los más puristas han visto este lenguaje de diseño que viene un poco adaptado del Serie 2 que ya fue bastante criticado y la verdad que ahora cuando se ve por la calle pues ya no se ve tan, tan raro, tan extraño pues eh, evidentemente todos los fanboys lo han tenido que criticar. Vale, y vayámonos de
0: una parte de Alemania a otra, vamos hasta
1: Volkswagen que va a presentar su nuevo Touareg. Sí, nos vamos hasta Wolfsburg, donde Volkswagen ha eh, lanzado la tercera generación de su Touareg, uno de los más cotizados de la empresa, con una suspensión mejorada y un nuevo sistema de faros matriciales HD en la parte delantera. Así el lanzamiento eh, y la preventa eh, ha comenzado este 25 de mayo con precios que van desde los 69.200 euros para el acabado básico Hasta los 93.870 euros de eh, el, la opción más completa que sería el Tuareg R y e hybrid uh -huh. Además las líneas eh, Elegance y R-Line costarán pues, desde 75.070 y desde 79.660 euros respectivamente bueno, no es mal, Del, No, para, para el coche que es, desde luego no. Del mismo modo, en el nuevo sub de Volkswagen se ha rediseñado la parte delantera, radiador, faros y paragolpes, mientras que la parte trasera cuenta con una tira de LED eh, horizontal y se ha incorporado un logotipo de Volkswagen que se ilumina en rojo y que será la primera vez que se va a incluir en modelos de, de la marca. Uh -huh. Sobre la suspensión, el nuevo Touareg está equipado de serie con un sensor de carga en el techo Que si detecta carga en esta parte del coche, el sistema de control de estabilidad Intervendrá para aumentar la estabilidad en la conducción Mientras que si no hay carga en el techo, eh, pues permitirá un rendimiento un poco más deportivo La verdad que, que está bien que pues, los controles de estabilidad se vayan actualizando Ya hace unos años metieron la compatibilidad con los gachos de remolque Para adaptar el comportamiento de, de la asistencia del ESP según si llevábamos remolque o no, que es una cosa importante, pues mira, ahora también si sí llevamos peso en el techo, porque ahora que ya no son los baúles de techo, sino las tiendas de techo se han puesto de moda, pues la verdad que cada vez más gente eh, lleva un sombrero en su coche.
0: Correcto.
1: Por otro lado, este Tuareg se va a lanzar en cinco versiones de motor: un motor de gasolina, turboalimentado, dos diésel y dos híbridos enchufables. La compañía asegura que todos los motores son de alta eficiencia y eh, se combinan con una serie de serie con una caja de cambios automática. Uy, perdón, si parece que viene Morfea por mí, como por David, de 8 velocidades y la tracción total permanente for motion. Eh, el modelo más completo, como os decíamos, es el Tuareg R-Hybrid, que cuenta con un motor de gasolina V6 eh, unido a un motor eléctrico eh, con una potencia combinada de 426 caballos. Eh, es, está desarrollado por el departamento Volkswagen RGMBH, que es la marca. De eh, altas prestaciones de, de la firma de Volkswagen uh -huh. Este nuevo Touareg pues impresiona Por su calidad superior y su extraordinario confort Según dicen ellos mismos Y han perfeccionado el diseño Integrando ese logotipo trasero iluminado Y eh, haciendo que la operación sea aún más intuitiva En cuanto al manejo del sistema multimedia eh, El resultado pues eh, es un coche todoterreno Que tiene muy buenas aptitudes fuera de carretera eh, Que va a emocionar bastante a, a los que creen que ya no queda en todo terrenos puros, pues bueno Hay que andar con un poquito de cuidado Porque, porque es un coche que vale un dineral Pero puede salir al campo con bastantes garantías Y por supuesto, pues también al que quiera viajar Por carretera en primera clase A la altura equivocada
0: <risa> Bueno, pues ahí tenemos Todas las novedades que va a presentar este nuevo Touareg eh, Que, bueno, que es eh, Sin duda alguna, uno de los buques insignes De Volkswagen, amigos y amigas eh, ¿Estás bien, no? Eh, ¿Te deja dormir la familia? ¿Podemos seguir adelante o necesitas una siesta?
1: Podemos, podemos, eh, voy a posponer la siesta del sábado para después de TurboTrack Track porque eh, no podemos no hablar del MG4 Electric, uh -huh. un coche que está logrando un éxito incontestable en el mercado europeo el compacto eléctrico de origen chino ha puesto patas arriba el segmento C gracias a su brillante relación precio-producto hasta que Tesla ha bajado precios ya que es unos 10.000 euros más barato que sus principales rivales occidentales como el Renault Megan e-Tech o el Volkswagen ID.3 uh -huh. eh, se ha colocado como el noveno coche eléctrico más vendido de Europa durante el primer trimestre de 2023 y a pesar de haber entregado 12.720 unidades de su popular hatchback entre enero y marzo, la firma anglochina es consciente de la volatilidad de un mercado europeo en plena transición a la movilidad eléctrica, con el objetivo de no perder tracción eh, frente a nuevos contendientes como el de Dolphin o, o esa rebaja de precios de Tesla que hacen que el Model 3 se quede prácticamente a precio de MG4 más completo uh -huh. la compañía ha sometido, ha sometido a su propuesta estrella a una actualización apenas unos meses después de su lanzamiento comercial eh, esto me recuerda al movimiento que tuvo que hacer Polestar nada más lanzar el Polestar 2 que, 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 es, un, que es un cochazo, pero de repente pues, eh, le cambiaron motores, agrandaron baterías, le pusieron la tracción atrás porque vieron que no era suficiente para competir con Tesla. Entonces, este MG4 Electric Model Year 2023 ha recibido nuevos equipamientos de confort y seguridad. Para empezar, el modelo estándar, el de batería pequeña de 51 kWh de tecnología LFP que es muy interesante, litio ferrofosfato eh, incorpora tanto volante como asientos calefactados de serie, así como llantas de de 17 pulgadas uh -huh. si subimos al acabado medio el Comfort de, que ya lleva batería de 64 kWh y el motor de 204 caballos en vez de 170 añade la bomba de calor que era un elemento que ya estaba disponible en el Luxury y que, que, que me parece básico para un coche eh, ya con una batería de esas dimensiones para poder optimizar su autonomía en invierno eh, el Luxury por cierto el acabado más alto pues eh, recibe por su parte unas nuevas llantas de 18 pulgadas los tres han obtenido además pues, eh, Por fin un limpia para brisas trasero Y el quinto reposacabezas Que a mí no me cabía en la cabeza que no lo montaron También hay novedades en materia de software Pues todas las variantes pasan a incluir La función de conducción de un pedal eh, El sistema de preacondicionamiento De la batería en el acabado luxury se ha actualizado Ya que ahora funciona de forma automática Basándose en la ruta que hayamos introducido En el navegador, por fin Y bueno, en los estándar y confort no integran esa compatibilidad con el navegador pero por lo menos se puede activar de forma manual que en otros coches eléctricos pues a veces echamos de menos poder hacerlo por el momento estos cambios se han anunciado solo en el mercado alemán pero es de esperar que pronto se confirmen también para nuestro país la versión actualizada posiblemente traiga consigo unas tarifas revisadas si bien podemos dar por hecho que la estructura de la gama pues no cambiará demasiado respecto al modelo que tenemos hasta ahora a lo largo de este año la oferta del MG4 Electric se completará con otras dos importantes novedades. Eh, para mí la más importante es la, el lanzamiento de la variante de altas prestaciones X-Power eh, Que tendrá tracción total y 430 caballos Esto le va a permitir hacer el 0-100 en apenas 3,8 segundos Y también está confirmada la llegada de una tercera batería un poco más grande 77 kWh Con la que rebasará la barrera de los 500 km de autonomía homologada en ciclo WLTP
0: uh -huh. Bueno, pues eh, iremos viendo cómo evoluciona este este MG y todos los de su seu gama, eh, porque la verdad es que ha venido para comerse el mercado europeo y lo están demostrando poquito a poco y que se están
1: vendiendo francamente bien, como ya hemos comentado antes. Pues sí, y la verdad que todo esto pues está alentando a muchos a, a ponerse las pilas y a intentar seguir su estela del éxito, y uno de ellos es Bing Group, el gigante vietnamita detrás de Bing Fast, que está destinando una cantidad ingente de recursos para que la joven firma se, se convierta en un fabricante de coches eléctricos con presencia mundial. La Madrid llega a gastar la friolera de 8.500 millones de dólares en su división automotriz y acaba de anunciar una nueva inversión que va a ascender a los 2.500 millones de dólares. Uh -huh. BinFast se ha fijado un objetivo de ventas de 50.000 coches para 2023, lo que supondría multiplicar por 7 sus registros del año pasado. Por el momento, la compañía sigue siendo deficitaria. Eh, Fabnat eh, presidente de Bing Group, confía en salir de los números rojos a corto plazo gracias al aumento de su volumen de negocio. Actualmente Binfast comercializa dos modelos eléctricos, los sub VF8 de segmento D, pues lo que sería equivalente a un Nissan Extrail, al futuro Renault Rafale, al Renault Espace, a Terraco, etcétera, Y VF9, que sería segmento E todavía más grande. Se van a unir eh, los VF5, que será segmento A. Eh, los más pequeñitos, VF6, pues Arona 2008, Moca, eh, sería, sería segmento B, y VF7, segmento C, el, el grueso del sector, lo que más se vende, junto pues eso, con el Model I, con, con el Kia Niro, pues bueno, todos estos sub de tamaño medio. La empresa tiene ya presencia en mercados de gran importancia estratégica como Estados Unidos, Europa. El director ha confirmado durante una reciente conferencia que esta alineación se completará con una pickup eléctrica, un tipo de vehículo especialmente enfocado a regiones como Norteamérica, así como un City Car que tendrá un rompedor precio de partida de 12.000 euros. Todavía no se ha dado ningún detalle adicional de ninguno de estos proyectos pero recientemente Binfast confirmó las especificaciones eh, técnicas de los futuros VF6 y VF7 que jugarán un papel fundamental en su estrategia europea porque, como os digo, va al grueso de nuestro mercado. El VF6 va a tener 4,24 metros de largo, va a estar disponible en dos versiones de tracción delantera con 177 caballos y 399 ca eh, kilómetros de autonomía y otra de 204 caballos y 381 kilómetros de autonomía. El VF7, el de 4 metros y medio, eh, se va a dividir en dos versiones 204 caballos y 450 kilómetros de autonomía Y 353 caballos y 431 kilómetros de autonomía para el Plus En este caso el acabado superior pues, va a contar además con tracción total Gracias eh, a un motor adicional en el eje trasero uh -huh. El VF8 solo está disponible en dos terminaciones, Eco y Plus, con 354 y 408 caballos Y más adelante va a salir un modelo de acceso con solo un motor de 204 caballos eh, La verdad que bueno pues están conformando una parrilla con un montón de variantes de potencias y de autonomías Pero desde luego creo que va a ser pues, eh, otro actor más en esta obra de teatro de la movilidad eléctrica Que nos está volviendo locos Porque desde luego pues, le están quitando casi el sitio A los fabricantes tradicionales Que se empeñan en seguir pues, con sus políticas Y haciendo los coches que hacían antes Cuando ahora realmente pues, eh, creo que cambiar un poquito el chip Veremos, veremos dónde nos lleva
0: esta deriva En la movilidad y hacia dónde van los vehículos Poquito a poco lo que sí está es cada vez más implementada la tecnología móvil en los automóviles
1: Efectivamente, ya no es solo lo que compramos, sino luego cómo lo conducimos A día de hoy, pues tener un sistema multimedia es básico para todos Y eh, aunque ya hay en el mercado multitud de coches que, que tienen Android Auto eh, A veces no es sencillo acceder a él Al final, pues a veces tenemos un coche viejo, cambiar de coche cuesta mucho dinero y puede que uno de los motivos sea esto del Android Auto, pero claro no vamos a cambiar de coche solo por esto por eso hay alternativas como eh, instalar Android Auto en una tablet eh, colocándolo en algún punto del salpicadero siempre de forma segura eh, sustituir eh, la radio por, por una con sistema Android y, y meterle la compatibilidad con, con Android Auto, o directamente poner el móvil que llevamos de norma en el bolsillo en un soporte Y lanzar la versión de Android Auto Propia del móvil Para poder usarla con el móvil puesto en un soporte uh -huh. Pues bueno eh, Ahora tenemos un sustituto De Android Auto que lo podemos instalar Y eh, en este caso se llama Car Launcher lo que se busca con este tipo de aplicaciones, no es crear una interfaz idéntica a la de Android Auto, eh, que es genial porque está muy enfocada a la conducción y tiene un uso de lo más intuitivo, pero también tiene algunas limitaciones como las apps que podemos ejecutar. Evidentemente, pues eh, no vamos a abrir una red social o cualquier otra mientras estamos conduciendo, pero sí pues bueno por ejemplo cuando esperamos en el coche y es algo que Android Auto no permite Entonces, Car Launcher o alguna aplicación similar, pero en este caso vamos a hablar de Car Launcher eh... Dota a tu móvil o tablet de una interfaz enfocada a la conducción, pero sin las limitaciones de Android Auto. Uh -huh. Sin distracciones, con un estilo que se asemeja mucho al cuadro de mandos de un coche y con las opciones más necesarias siempre a mano. Eh, cuando instalemos Car Launcher debemos otorgar permisos como localización, acceso al almacenamiento, acceso a voz para usar el Google Assistant o permitir que funcione encima de otras aplicaciones. Eh, una vez hecho esto, podemos empezar ya a trastear con la app. Hay dos versiones, una de pago por 6,99 y otra gratuita, eh, que es la que bueno han probado, por ejemplo, en Shataka, pero eh, pues la verdad que la gratuita no tiene publicidad, pero sí que tiene algunas limitaciones. El uso básico es ver el mapa, tener acceso a datos de navegación, diferentes widgets o ver los satélites disponibles, así como usar Google Assistant o tener música de fondo con control de reproducción. Todo esto funciona sin problemas. Tienes personalización mediante temas La aplicación es muy estable Y lo más importante es que cumple con lo que promete Convierte tu móvil del día a día o una tablet En un sustituto de Android Auto Sin embargo, pues evidentemente No es perfecto y el gran inconveniente Es que si bien nos permite utilizar cualquier Aplicación del teléfono, Car Launcher eh, No deja de funcionar pues, Como un launcher de Android De manera que eh, la interfaz y el uso básico sí que se mantiene y está enfocado Al uso en el vehículo, pero en el momento que abres pues Por ejemplo, Apple Play Twitter o app se va a abrir con la orientación por defecto de la aplicación que en el caso de muchas pues es en vertical y lo bueno eh, es eso, que la versión gratuita tiene pocas limitaciones relevantes y ya cuentas con lo básico para empezar a conducir y a probarla sin problemas así que bajárosla si tenéis una radio con Android o, o, o usáis el móvil puesto en el soporte y contadnos qué os parece esta aplicación Car Launcher pues lo haremos, amigo Dani, y te lo contaremos, pero será la semana que viene, ¿te parece? Por supuesto, contádnoslo a través de nuestras redes sociales. Recordad que si no nos habéis escuchado en directo en el 101.6 de la FM, podéis escucharnos en todos los agregadores de podcast, salvo YouTube Podcast o como se llame. Eh, y la semana que viene nos vemos aquí con mucho más contenido sobre ruedas en TurboTrack. ¡Cuídate mucho, Dani! ¡Un abrazo, David! ¡Hasta luego!